0: Areena. Kuinka huolissaan kannattaa olla tällä hetkellä EU-maiden velkaantumisesta? Ja kannattaisiko Euroopan keskuspankin eli EKP alkaa antaa näitä valtioiden velkoja anteeksi? Ja mihin asioihin suunnattu ja miten tehty elvytys olisi nyt kaikkein hyödyllisintä talouden kehityksen suhteen? Näistä asioista puhuu STTK pääekonomisti Patrizio Lainaa. Mutta mitä mieltähän on siitä, että millä lailla tämä suhtautuminen talouskriiseihin eu on muuttunut ja
1: Miksi se on muuttunut? Kyllä mä luulen, että nimenomaan nämä edelliset kriisit on näyttänyt sen ja opettanut, että se on tämä reaali maailma, minkä kautta on sitten alettu muuttumaan. Ja tässä on muuttunut sekä tieteellinen ajattelu, eli talouspoliittinen ajattelu on tässä muuttunut aika vahvasti, mutta sitten tietenkin myöskin talouspoliittinen, eli se niin kuin toimeenpaneva puoli, niin sekin on muuttunut. Ja, ja tietenkin nämä heijastuvat aina keskenään toisiinsa. Että, että kyllähän tässä nyt suhtaudutaan finanssipolitiikkaan velkaan ja myös verotukseen niin suhtaututaan aika eri tavalla kuin sit vaikkapa kymmenisen vuotta sitten tai edellisellä vuosikymmenelläkään. Et tässä on kansainväliset instituutiot tehneet aika moista, voisiko sanoa merkein täyskäännöstä tai reivanneet. Kurssia kurssiaan kyllä hyvin merkittävästi, että IMF ja vaikkapa OECD niin puhuu nyt hyvin vahvasti elvytyksen puolesta ja nyt on erilaisia hankkeita käynnissä vaikkapa tämmöisen kansainvälisen verotusyhteistyön osalta ja niin edelleen. Että siinä on tapahtunut tällaista talouspoliittista muutosta. Ja, ja toki tämä koskee sitten myös eu ja EUn talouspolitiikkaa, että komissionkin talouspolitiikka näyttää hyvinkin erilaiselta kuin sitten eurokriisin aikana, jolloin tätä nimenomaan Finanssipoliittisesta kiristämistä ja sopeuttamista suositeltiin jatkuvasti.
0: Tämä finanssipolitiikkahan tarkoittaa tätä, mitä valtiot tekee omalla talouspolitiikallaan menojen ja tulojen
1: suhteen. Eikö Joo, näin? just niin. Eli tämän, tavallaan budjettipolitiikka voi olla sitä niin päässä mitä, mitä valtio no. tekee budjetillaan. Kerää, no mites... kerää tuloja ja menoja säätään. säätää.
0: No miten sä sitten sanot tästä, kun sä sanoit tästä että tiedekin on muuttunut. Onko se tosiaan, onko se, silloin kun oli se viime kriisi, niin silloinhan käytiin tämmöistä keskustelua tästä, että mikä, mikä tässä on olisi järkevintä tehdä, ja silloinhan tämä Troikka, EKP, IMF ja komissionin niin Sieltähän tuli aina se vastaus heidän edustajiltaan jotenkin, että ensin pitää saada talouskuriin ja sitten kun se on saatu kuriin, tarkoitti sitä, että julkiset menot pidettäisiin matalana, niin sitten voidaan ruveta elvyttämään, että tehdään tämmöisiä niin sanottuja rakenteellisia uudistuksia. Ja sittenhän oli tämä maiden velan määrän ajattelu. Siitähän tuli sitten joku tämmöinen tieto, että ne oli laskettu väärin, että oltiin sitä mieltä, että tietyn pisteen jälkeen se on semmoinen piste, josta ei ollut enää paluuta, katastrofi katastrofiuhkaa, mutta ilmeni, että siinä oli ollut laskuvirhe. Eikö näin ollut? Mutta tapahtuuko sinne tieteessä jotain muuta? Politiikassahan kyllä tapahtuu.
1: No kyllä siinä taloustieteessäkin, että ne muutokset on tietenkin hyvin hitaita tieteenkin kentällä, että myöskin poliittisella kentällä muutokset on hitaita ja yleensä itse asiassa ehkä taloushistoria opettanut että ensin oikeastaan näkyy sitten sille käytännön talouspolitiikassa ne muutokset, ennen kuin ne sitten varsinaisesti sitten tieteessä näkyy, että, että hyvin kertoo muun muassa se, että meillä oli vuonna 1929 oli tämä suuri romahdus ja suuri lama Yhdysvalloissa, ja vasta vuonna 1936 kirjoitti John Maynard Keynes sitten tämän hänen pääteoksensa yleinen teoria, niin siinä kesti aika monta vuotta, että se pääti tieteen kirjoihin ja kansiin, mutta sitä huolimatta, niin kyllähän Yhdysvalloissa aloitettiin jo vaikkapa Rooseveltin ajalla nämä New Dealit ja muut, joissa elvytettiin jo heti siinä 30-luvun alkupuolella, eli siellä näkyy se talous poliittisella puolella selkeästi aiemmin. Ja mä luulen, että tässä on vähän käymässä samaa, että toki tieteen puolellakin nyt on tapahtunut erilaisia nytkähdyksiä, että eri, erilaiset valtaviralliset taloustieteilijät on jo tulleet ulos siitä, että tämä velka ei välttämättä olekaan niin vaarallista. Jos meillä esimerkiksi talouskasvu ylittää tämän korkotason, niin velkaantuminen ja velka ei välttämättä olekaan kauhean iso ongelma. ja ongelma, tarvitaan enemmän finanssipolitiikkaa, budjettipolitiikkaa. Et aiemminkin ajateltiin ehkä niin, että et miten Euroopan oikeastaan nämä talouspolitiiset instituutiotkin on säädetty, että rahapolitiikalla voidaan hoitaa aina elvytys. Ja siihen me ollaan pitkälti nojattu oikeastaan meidän talouspolitiikassa. Et Ajatellaan, että voidaan laskea sitä korkotasoa. Ei oikeastaan aiemmin ajateltu, että tämä korkotaso voi mennä tänne niin nollaan ja negatiiviselle puolelle ja sekään ei välttämättä riitä. Niin siinä on ehkä nähty myöskin ne rajoitteet, että rahapolitiikalla niin, niin ei voida tuota saavuttaa kaikkea. Ja sitten on ymmärretty, että tarvitaan myöskin tätä finanssipolitiikkaa apuun ja, ja vetämään taloutta ylös. Siinä on, siinä on tapahtunut sellainen iso muutos. Ja, ja sitten on ymmärretty myöskin paremmin nämä rahoitus rajoitteet, että millaisia rahoitusrajoitteita valtiolla on, että, että aiemmin on vähän laskettu niin, että valtion pitäisi aina tasapainottaa omaa taloutensa lyhyelläkin tai keskipitkällä aikavälillä, mutta, mutta sitten voisi sanoa tämmöinen moderni rahateoria, josta käytetään lyhennettä MMT, tulee tietenkin englanninkielestä modern monetary theory, se on kanssa ehkä mullistanut tätä ajattelua, että mikä valtiota sit rajoittaa rahapoliittisesti ja ne on nimenomaan ne instituutiot, ei niinkään se, että kuinka paljon sitä julkista velkaa vaikka on. Ja onhan me nähty, että Japanissa vaikka julkinen velka huitelee yli 200 prosentin reilusti ja se ei ole minkäänlaissa ongelmissa päinvastoin, että maksaa erittäin matalaa korkoa valtiovelasta kun kun sitten taas Kreikka ajautui meillä Euroopassa sitten käytännössä ihan melkein konkurssiin, vaikka Kreikalla oli selvästi vähemmän velkaa kuin Japanilla vaikkapa. Niin niin tämä on varmasti sitten saanut aikaan sen, että alettu miettimään uudelleen, että hei, että ehkäpä nämä rahapoliittiset instituutiot ja niin edelleen onkin aika tärkeitä ja, ja sitä kautta voidaan tukea tätä valtioiden maksukykyä ja myöskin sitä finanssipolitiikkaa sitten tarvittaessa.
0: Ei tätä finanssipolitiikkaa, ei tätä valtioiden budjettipolitiikkaa. Se tarkoittaa niin siis sitä, että, että tulevaisuudessa todennäköisesti joku EKP tai keskuspankkien keinovalikoimassa olisi nimenomaan se, että annettaisiin valtiolle rahaa jotenkin halpaa lainata, osettaisiin velkakirjoja ja ne saisi sitten elvyttää sen sijaan, että koitettaisiin vaan laskea sitä korkoa. Tätäkö se tarkoittaa?
1: No joo, just tätä ja näihin keskuspankit on itse asiassa toiminut ja, ja peräänkuuluttanutkin valtioilta, että Euroopan keskuspankki on jo pitkään tässä, voisi sanoa, että melkein anellut euroalueen jäsenmaita, että, että elvyttäkää nyt ihmeessä, että keskuspankki ei voi tehdä kaikkea, että ymmärtäkää nyt se, että ottakaa poliitikot vastuun. Ja myykää velkakirjoja, että ottakaa lainaa. Ja niin, kyllä nimenomaan, siin. että EKP kyllä ostaa ja nythän nyt on ostettukin hyvin miljardikaupalla tai, tai puhutaan jo tuhansista miljardista mitä tässä on ostettu.
0: Mutta sieltä tulee raja vastaan kohta. Eikö ne ole kohta ostanut niin paljon kuin ne saa ostaa? Nehän saa ostaa jonkun tietyn määrän valtionvelkakirjoja.
1: No joo, tietenkin nämä rajat on taidettu tehdä rioittaviksi. Aiemminhan ajateltiin, että et saa olla vain korkeintaan yksi kolmasosa osa veloista keskuspankkihallussa, että sitä rajaa, se on tämmöinen niin kuin pyhäraja, että sitä ei saa ylittää, että se oltiin määritetty. Niin, että et on nähty, että sitten puututaan liikaa markkinahinottelua, vaikka tietenkin kolmasosa osaan ostaminen on kyllä erittäin vahvaa tietenkin puuttumista. Mutta, mutta silloin oli tämä niin kolmas osa semmoisena pyhän rajan, että sitä ei saa ylittää. Mutta sekin on tässä jo ylitetty. Ja, ja sitten on nostettu tämä rajaa sinne 50 prosenttiin, että siitä on nyt tullut tämmöinen uusi, rejä, että yli puolia ei voi olla. Jos on yli puolet valtion velkakirjoista keskuspankin halussa, niin, niin sitten on tämmöinen niin kuin kriittinen raja ylitetty. Mutta eihän se mikään kiveen hakattu varmasti tämäkään raja ole, että, että, että kyllä se, jos, jos tavallaan tilanne on sellainen, että se talous saadaan pidettyä raiteella, niin tullaan todennäköisesti rikkomaan sekin raja, mutta, mutta tässä on tavallaan semmoinen paradoksaalinen tilanne, että näitä rajoja on jouduttu koko ajan rikkomaan ja vedyttämään just sen takia, koska ne valtiot ei ole elvyttäneet ja saaneet sitä taloutta liikkeelle ja inflaatiota liikkeelle myöskin siinä samalla, ja sen takia keskuspankki on joutunut nimenomaan näitä toimia tekemään, eli se, että jos jäsenmaat valtiot olisi ottaneet enemmän vastuuta ja sanoneet, että me nyt elvytetään, saadaan taloutta käyntiin, investointeja ylös. Niin sitten sitä kautta loppujen lopuksi tämä tarve ostaa näitä valtion velkakirjoja ja, ja se suhde, kuinka paljon niitä sit keskuspankilla on, niin se olisi todennäköisesti laskenut. Et se on silleen vähän jännä tilanne tällä hetkellä.
0: Siis miten niin laskenut? E, e, siis mit, Meinaatko, että sitten nyt talous hyrräisi niin hyvin, ettei ne tarvitsisi näitä velkakirjoja, niin ei tarvitsisi
1: uusia, ne maksas ne pois? No tietenkin koronakriisi nyt on asia erikseen, että, että, mutta, mutta jos puhutaan eurokriisistä, niin, niin nimenomaan niin, että olisi, olisi saatu talouskasvuvauhtia, mikä tietenkin olisi sitten vähentänyt sitä julkista velkaantumista, mutta myöskin inflaatiovauhtia. Että sitä, sehän on tavallaan se keskuspankin ykkösmandaatti, että hoitaa se inflaatiokuntoon kuntoon. Ja inflaatiotavoitehan on meillä se vajaa 2 prosenttia. EU-ssa. Ja sitä ei ole saavutettu, sitä ei ole saavutettu moneen vuoteen, Et kohta on melkein vuosikymmen siitä, että on saavutettu inflaatiotavoite EUssa. Ja... Se on tietenkin huolestuttavaa että keskuspankin näkökulmasta, että se siihen tavoitteeseen ei päästä ilman sitä. Ja tietenkin, jos nämä valtiot olisivat elvyttäneet niin aiemmin tässä eurokriisissä, niin se olisi tarkoittanut sitä, että paitsi se talouskasvu olisi ollut voimakkaampaa, niin todennäköisesti myös inflaatio olisi ollut voimakkaampaa, millä myös olisi ollut tätä velkasuhdetta supistava vaikutus sitten.
0: Sä puhuit jostakin instituutioista tuossa äsken, että jotkut instituutiot tulevat nyt vastaan. tarkoitat se just nimenomaan tätä EKP-sääntöjä, että nämä estää, näitä maita velkaantumasta niin paljon kuin sun mielestä ehkä kannattaisi tuossa suoraan EKP?
1: No ehkä mä enemmän hain takaa tätä oikeastaan, että mitä käytetään niin rahapoliittinen suvereniteetti ja sen aste, niin täl, tässä niin modernissa rahateoriassa, eli tavallaan se, että millaiset instituutiot meillä on voimassa, niin, niin se määrittää sit sitä valtioidenkin velkakestävyyttä. Ja siinä on tavallaan kolme eri kriteeriä, joiden nojalla sitten tämä instituutioiden vahvuutta voidaan tarkastella. Että ensimmäinen on se, että jos laskee liikkeelle omaa valuuttaa, Toinen on, että onko kelluva valuuttakurssi. Ja sitten kolmanneksi, että onko se valtionvelka niin omassa valuutassa vai, vai jossain vieressä valuutassa. Jos omassa valuutassa on kelluva valuuttakurssia ja, ja laskee liikkeelle omaa valuuttaa, niin nähdään, että tämä rahapoliittinen suvereniteetti ehdot täyttyy. Tai, tai sitten jos haluaa nähdä vähän silleen jatkuvana, niin voi sanoa, että rahapoliittista suvereniteettia on paljon. Jolloin ei tällaisia valtioiden rahoitusrajoitteita sitten välttämättä ole vastassa. Ja jos tätä soveltaa sit EU-hun, niin tietenkin tiedetään, että meillähän valtiot ei laske liikkeelle omia valuutta. Meillä on yksi yhtenä valuutta euro, ainakin siis euroalueella. Joten tämä rahapoliittisen suvereniteetin ehdot ei täyty. Ja esimerkiksi Kreikka, niin sitähän se pitkälti kriisijohtoi, että eihän Kreikka voinut painaa niitä euroja tai enemmänkin ehkä tänä päivänä niin kirjata sinne tietokoneen näppäimistellä. Tileille euroja, niin sitä ei voinut tehdä, eli se ei laskenut liikkeelle oma valuuttaa, ja sen takiahan se oli oikeastaan Kreikka ongelmissa. Kun sitten taas vaikkapa Yhdysvalloissa, niin dollarit lasketaan liikkeelle sieltä Yhdysvaltojen keskuspankin toimesta, ja valuutta kelluu ja, ja velkakin on pääosin dollarin määrästä, niin Yhdysvalloilla on esimerkiksi huomattavasti enemmän liikkumatilaa, ja, ja kannattaa huomata, että Yhdysvalloilla on tällä hetkellä velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen niin yli 130 prosenttia. Eli, eli aika merkittävästi enemmän kuin, kuin vaikkapa euroalueella keskimäärinkään tai, tai varsinkaan Suomella, jolla on vaan, vaan, sanoa, että vaan siinä 70 prosenttia hujaa
0: Ja kun EKP ostaa näitä valtioiden velkakirjoja jälkimarkkinoilta, niin samallahan se painaa myös näiden valtioiden velkoja ylipäänsä alas. STTK on pääekonomisti Patrizio Lainaa.
1: No juuri niin, että siis siihen tällä oikeastaan on pyrittykin, että, että EKP ostaa näitä velkakirjoja, saa painettua niitä korkotasoja sitten alemmaksi.
0: No entäs tämä velkaantuminen, yleensä tämä valtioiden velkaantuminen, niin mitä sä oot siitä mieltä? Onks, miten iso ongelma se on? Kannattaako ajatellakaan, että näitä velkoja koskaan maksetaan takaisin? Jos ne pitää antaa anteeksi, niin miten ne pitäisi antaa anteeksi? Pitäisikö ne antaa anteeksi? Pitäisikö meidän nyt jo tietää, että ne tullaan antaa anteeksi? Ja siinä tapauksessa, jos ne pitää antaa anteeksi, niin kannattaisiko Suomenkin nyt velkaantua
1: hulluna, että se saisi anteeksi ne velkansa? Jos viimeisestä kysymyksestä aloitan, niin ei, ei kannata niin hulluna velkaantua. Että ei, ei, ei varmastikaan järkevää politiikkaa edes siinä tapauksessa, että niitä velkoja voisi saada anteeksi. Että, että se, sitä en missään tapauksessa niin ole esittämässä, että pitää vaan hulluna velkaantua. Ja, ja että velalla ei olisi mitään rajoitteita, niin en sitäkään ole esittänyt. Mutta ehkä enemmänkin sitä on yrittänyt sanoa, että jos meillä on nämä instituutiot kunnossa, niin siinä tapauksessa keskeisimmät talouspolitiikan rajoitteet niin ei kumpua sitä velasta, Että se velka, niin ei ole se keskeinen rajoite, Että sitä velkaa voi olla sitten Melkeinpä mikä summa vaan, mutta sitten on toki meillä monia muita talouspoliittisia rajoitteita, Et esimerkiksi vaikka vieraan valuutan saatavuus niin on yksi keskeinen ke, keskeine asia ja, ja inflaatio toki myös. Et meillä on muita talouspolitiikan rajoitteita ja se, että jos velka annetaan hulluna, niin, niin se niin saattaa, voisi sanoa, ei nyt ehkä rikkoa noita rajoitteita, mutta ainakin niin kuin uhata niitä erilaisia rajoitteita sitten aika, aika kriittisestikin, jolloin jollo voidaan ajatua erilaisiin ongelmiin. Et se ei ole välttämättä valtionvelkakriisi sitten, mutta, mutta se voi olla esimerkiksi sitten vaikka maksutasekriisi, että, että ei ole tarpeeksi vierasta valuuttaa ja valuuttakurssiromaatteja ja niin edelleen. Semmoisia riskejä on ja, ja ne pitää tunnistaa. Eli Et, ei pystyttäisi ostamaan ulkomailta juuri mitään sitten siinä tapauksessa. No ju, just niin, että, että ulkomaille se tuotteet sitten kallistuisi todella paljon ja se ei tietenkään ole niin kauhean toivottavaa.
0: Mutta onko se sitten sitä mieltä, että tämä itse, että meillä on velkaa, joka ehkä pitää maksaa takaisin ehkä, ja sitten mm. josta pitää maksaa korkoja, se ei
1: ole ongelma? No ei, ei varsinaisesti velka ei ole siis itsessään ongelma, jos meillä olisi rahapolitiikan instituutiot kunnossa. Mutta tällä hetkellä ne ei ole Euroopassa, niin kuin mä yrittänyt sanoa, että no. meidän pitäisi ensin laittaa ne instituutiot kuntoon ja ratkaista tavallaan se puoli ensisijaisesti. Niin kauan kun ne ei ole kunnossa, niin nyt aidosti on tietenkin velalla näitä rajoitteita varsinkin jäsenmailla, niin jäsenmaiden velalla on aika kriittisiäkin rajoitteita, eikä, eikä pystytä niinkään voisi sanoa että tällä hetkellä edes välttämättä riittävästi, että pystyisi elvyttämään sitten tarpeeksi, että, että sellaisia toki on. Ja tavallaan se, että mitä mä on esittänyt, niin on se, että jos näitä instituutioita ei saada kuntoon, ja sitten meillä on tällainen sääntökehikko, jossa säädellään esimerkiksi tästä velka-asteista, että ei saisi olla enempää velkaa kuin 60 prosenttia ja, ja Tätä rikkoo tällä hetkellä melkein, melkein kaikki maat EU-ssa. Niin, jos halutaan palata, että meidän pitäisi muuttaa tätä sääntökehikkoa ensisijaisesti, mutta jos siihen ei kyetä muuttamaan sitä tarkoituksenmukaisemmaksi, niin sit pitäisi sit siinä tapauksessa harkita tällaista valtionvelkoja mitä mitätöintiä. Eli keskuspankkihan, niin kuten on tässä puhuttukin, niin, niin on ostanut tosi paljon näitä valtionvelkakirjoja, ja se on enemmänkin poliittisista päätöksistä kiinni, että jos ne halutaan mitäytöidä. Sähän velka on käytännössä velkaa itselleen, että keskuspankki on kuitenkin osa julkista sektoria, eli jos me mitätöidään osa valtionverkakirjasta, niin se on sitten, tarkoittaa sitä, että annetaan vähän niin velkaa anteeksi itse itsellemme, niin, niin se, se ei ole teknisesti tai, tai talouspoliittisesti mikään ongelma, se on enemmän ehkä tämmöinen niin poliittinen haaste, että, että löytyykö siihen tarpeeksi yhteisymmärrystä.
0: Miten se susta pitäisi tehdä, jos ilmenee, että esimerkiksi Italia ei pysty maksamaan velkojaan takaisin? Silloin mm. tietenkin kysytään, että pitäisikö ne antaa anteeksi ja kenen, että näiden yksityisten velkojienko vai EKP ja missä suhteessa. Ja sitten jos EKP, jossa saa meidän kaikkien rahat kiinni, antaa sen anteeksi, niin silloinhan me myös muutkin maat halutaan tietenkin, että siis vastaava osuus meidänkin veloista annetaan anteeksi. Näinkö se pitäisi tehdä? Vai pitäisikö se tehdä niin, että kaikkien maiden velkakirjoit muutettaisiin tosiaan vaikka 400 vuoden velkakirjoiksi nolla korolla, jolloin se olisi tavallaan niin anteeksi anto jo sinänsä.
1: No tässä oikeastaan aika hyvin niin, pohjoisit on, että tässä on tavallaan kaksi eri vaihtoehtoja. Tässä on oikeastaan kaksi eri asiaakin, mistä puhutaan. On, ensinnäkin on tämä niin kuin valtioiden velkajärjestely, eli se, että, että jos joku maa on velkaantunut liikaa eikä pysty maksamaan niitä takaisin, niin sitten laitetaan eli toisin sanoen, jos halutaan suomentaa sen, niin se tarkoittaa tällaista vähän niin kuin valtion konkurssia. Eli mitä, mitä tapahtuu siinä tapauksessa, kun valtio menee konkurssiin, niin siinä sitten häviää tietenkin sijoittajat ja rahaa ja, ja mitä ehtoja sitten tulee ja niin edelleen. Eli se on oma raiteensa ja siitähän kanssa puhutaan EU:ssa, että pitäisikö tähän tehdä selkeät säännöt. Että sehän oli esimerkiksi Kreikan kriisissä ongelma, meillä ei ollut mitään sääntöä. Kreikka oli käytännössä menossa konkurssiin. Meillä on mitään sääntöjä, että mitä sitten, jos valtio menee konkurssiin, koska säännöt lähti siitä, että valtiot ei mene konkurssiin, vaan yksinkertaisesti. Niin se on oma raiteensa, mikä pitäisi ratkaista, ja siihen mun mielestä pitäisi selkeyttää että kuinka hoidetaan tämmöinen valtion velkajärjestely siinä tapauksessa.
0: Eikö siitä puhuttu jo paljon, että pankit olisi pitänyt kantaa vastuunsa ja niiden olisi pitänyt antaa osin mennä nurin, tai, tai sitten valtio olisi
1: ostanut ne pankit? No joo, joo kyllä. kyllä. Että se, se, siitähän tässä on niin oikeastaan eurokriisistä asti puhuttu, että, että tällainen mekanismi pitäisi sallia ja mahdollistaa. Mutta sitten on tässä on vielä tietenkin se toinen puoli, mikä nyt ehkä koskee ennen kaikkea tätä koronakriisiä ja sen aiheuttamaa lisävelkaantumista ja tätä velkojen anteeksi antamista sitten. Ja siitä sä kysyit, että, että pitäisikö se tietenkään joku yhden maan velkoja antaa anteeksi, niin ei tietenkään missään nimessä. Ja sehän pitäisi tehdä tietenkin tasapuolisesti niin, että annetaan sitten kaikkien euromaiden velkoja anteeksi. Suhteessa esimerkiksi siihen, kuinka paljon koronakriisi on aiheuttanut lisävelkaantumista vaikkapa keskimäärin näissä, näissä maissa. Eli pyyhittäisiin tämän koronakriisin lisävelkaantuminen pois, jolloin tästä nykyisestä sääntökehikosta ja sen noudattamista niin tulisi edes jollain asteella mielekästä.
0: Mutta voiko Tätä... sitä laskea? Eihän sitä koronan vaikutusta voisi sieltä eri... Sitä paitsi kun siinä on vielä politiikka mukana, että osa haluaa pitää tiukempaa politiikkaa, osa ottaa enemmän velkaa, niin siinähän tulee aika paljon tämmöisiä epäoikeudenmukaisuusepäilyjä. Pidisikö se suhteuttaa kuitenkin johonkin muuhun kuin siihen koronaan? Pidisikö se suhtautua niihin kaikkiin sen valtion velkoihin jollain lailla? Tai taikka siis siihen, ei varmaan siihen, koska osa on velkaantunut enemmän kuin toiset, mutta vaikka bkt tai johonkin. Mihin se voisi suhteuttaa? Mikä sinusta olisi reiluin?
1: Kyllä mä ehkä itse näkisin, että sen reiluun kuitenkin olisi se, että kuinka, kuinka paljon tuota koronakriisissä keskimäärin on velkaannut. Eli se, että jos on velkaantunut enemmän kuin se keskimäärin, niin sitten saa kuitenkin vain keskimääräisen velkaantumisen anteeksi. Että, että ei synny myöskään sellaista viestiä että kannattaa velkaantua vaan mahdollisimman paljon. Ja niitä niin
0: saa... se tarkoittaa, että te kaikkien valtioiden koronan velat ja sitten jaettaisiin niin. Joo joo, eikä, niin, eikä maakohtaisesti. Niin, joo.
1: niin kyllä, just, just sitä mä tässä hain. Et se se voisi olla mun mielestä se niinku oikeudenmukaisin tapa. Mutta toki, siis ymmärrän kyllä ihan täysin perusteella, että vaikkapa, koska kyllähän tämä korona myös on kohdellut aika eri tavalla eri maita. Että onhan se selvää, että vaikkapa Etelä-Euroopassa, vaikka Italia, nyt jolla oli jo hyvin paljon Velkaa, niin koronakriisihän nimenomaan osuu sinne kaikista pahiten, ja, ja Euroopassa se niin alkokin oikeastaan sieltä, niin, niin kyllähän Italia on myös velkaantunut selvästi enemmän sitten vaikkapa kuin, vaikkapa kuin Suomi esimerkiksi. Mutta et et joku sitten... muu
0: maa, joku hyvinvoivamaa, maa, joka on kärsinyt koronasta, niin pitäisikö sen sitten saada? Kansvelataan, anteeksi, koska se on koetellut niitä. Että kyllä siinä on aika ihmeellisiin kuvioihin.
1: No niin, no siis nämä on näitä nä- nä- tavallaan <laughs> myöskin poliittisia arvovalintoja, että mi- mitä halutaan painottaa. Että... Itse mä en ole siis lukinut omia kantoja, niin mitenkään kauheasti lukkoon, että mikä se, on no se just oikea laskukaava, että pitääkö se katsoa nimenomaan sitä koronaiskun määrät, kuinka paha se korona on ollut ja, ja sitä kautta aiheuttanut, vai-, vai pitääkö se vaan katsoa sitten viileesti niin, että et katsotaan vaan keskiarvoja ja se jaetaan sitten kaikille et suhteessa bkt ja niin edelleen. Että, että se, tai, tai, tai joku muu mittari. Että voihan sellainenkin väestöpohjaankin perustuva mittarit, että annetaan tietty euromäärä anteeksi per, per henkilö asukas, niin, niin sekin on tietenkin yksi, yksi vaihtoehto. Että, että mulla ei ole mitään niin kuin, omaa henkilökohtaista vahvaa näkemystä, mikä se pitäisi olla näistä niin kuin kriteereistä. Vaan ehkä keskeisempää se, että sitä annetaan anteeksi sitten siinä tilanteessa, että me tähän sääntöuudistukseen ei päästä ja, ja se, että viilataanko sitten nämä kriteerit johonkin suuntaan tuosta vai tästä, niin, niin se on sitten vähemmän tärkeää, että, että, että mä ehkä enemmän katson tätä niin kuin kokonaisuuden kannalta ja siitä, että tästä eurojärjestelmästä saataisiin jollain tavalla toimivaa ja kestävä jatkossakin. STTK
0: on pääekonomisti, Patrici Lainaa. Miten sä teknisesti antaisit sen anteeksi? Nehän on jollain lailla kielletty, että EKP ei saa antaa anteeksi. Antaisit sä näitä tuhannen vuoden velkoja, tai, sadan, tai 300 vuoden velkoja, tai näitä pitkiä velkoja nollakorolla, jotka on käytännössä samat kuin anteeksi antoi.
1: No joo, siis tätä on ehdotettu yhtenä mekanismin, että voidaan antaa anteeksi velkoja tällaisilla ikuisuuslainoilla tai, tai hyvin pitkillä lainoilla, että puhutaan sitten sadoista vuosista tai jotain, niin, niin se on tavallaan yksi tekninen mahdollisuus siihen, että mähän nyt en ole juristi, että siinä mielessä en osaa arvioida, että mikä on mahdollista ja mikä ei, että enemmänkin ehkä on ajatellut tätä niin kuin ekonomistina, mikä, mikä voisi toimia ja mikä ei. Ja miten se tapahtuu sitten taloudellisessa mielessä se velkeä alasantoja, ja anteeksi antoi ja sitten teknisessä mielessä myös. Et ne ikuisuuslainet on se yksi vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto, on tämä nimenomaan, mitä sä että ihan vaan yksinkertaisesti tuota annetaan anteeksi tai alaskirjataan ne velat, että ei, ei vaan maksa takaisin. Mutta siinä se olla sitten oman niinku juridiset ongelmat. Kolmantena olen niin ehdottanut tällaista niin kuin aika sanoa, luovaakin ratkaisua, mikä ehkä hyödyntää tällaista niin kuin lainsäädännössä perua olevaa kirjausta, että meillä edelleen valtiot laskee liikkeelle kolikot. Ja kaikki kolikot, mitä lasketaan liikkeelle, niin ne kirjataan suoraan sinne valtion tuloiksi. Eli valtio saa käyttää ne sitten sitä nimellisarvostaan, että jos vaikka kahden euron kolikoita painetaan miljoona kappaletta, niin sit se on kahden miljoona arvosta ja valtio on saanut se, sen rahan. Niin mä ehdottanut tässä sit niinku luovempaa ratkaisua, että, hei, että mehän voidaan niinku hoitaa tämä verko, anteeksi, anto sitten tätäkin kautta, että painetaan vain näitä kolikoita, että se ei ole pakko olla kahden euron kolikko, vaan tehdään tämmöinen niinku koronakolikko, joka on sit vaikka miljardieuro arvone, ja painetaan niitä ja, ja sitten yksinkertaisesti mitäydytään niiden avulla sitten nämä velat. Et se on tavallaan yksi tekninen ratkaisu, miten tämä voidaan hoitaa myös. Että, mutta tähän tässä loppujen lopuksi on se, että jos on poliittista tahtoa, niin kyllä varmasti se keino, tekninen keino löytyy, että kuinka ne velat voidaan mitään löytää. Niitähän tässä nyt on jo nyt luoteltu kolme erilaista keinoa, kuinka se teknisesti voidaan hoitaa. Ja jos siihen on vaan halua, niin kyllä se keinot löytyy ja varmasti on muitakin keinoja vielä, mitä asioita voitaisiin hoitaa.
0: sanoit tuossa, että tämä velkaantuminen on ongelma sen takia, että näihin instituutioiden sääntöihin ei voida tehdä muutoksia. Voisitko vääntää rautalangassa tähän nyt vielä, että mitkä kaikki muutokset pitäisi sun mielestä tehdä? jolloin tämä velkaantuminen ei olisi ongelma.
1: Jos lähdetään siitä, että mitä varsinaisia sääntömuutoksia pitäisi tehdä, niin tietenkin ensimmäinen sääntömuutos olisi se, että poistetaan tämä velkaraja, tämä 60 prosenttia BKT. Sehän ei varsinaisesti perustu taloustieteellisesti mihinkään. Sehän perustuu siis historiaan, että 60 prosenttia on asetettu sen takia tähän Säännös, koska sen aika Euromaiden keskimääräinen julkinen velka oli siihen aikaan 60 prosenttia. Ja silloin siihen aikaan vielä, kun Eurojärjestelmä oli muodostamassa, niin päti tällaiset vanhan myrkkisäännöt, että talouskasvu on 3 prosenttia, inflaatiotavoite on, Eurolle asetetaan tuota 2 prosenttia niin tämä on yhteensä 5 prosenttia ja 3 plus 5. Ja sitten, jos meillä on tämä 3 prosentin alijäämä, mikä on niissä säännöissä myös, niin se velka kivasti asettuu sinne 60 prosenttiin sitten näillä kriteereille. Se
0: tarkoittaa siis, että tämä sääntö on tämmöinen, mitä komissio valvoo. Se koskee kaikkia EU-maita, tämä sääntö.
1: Joo, just. I... Joo mutta tietenkin, että nyt, nyt tiedetään, että nämähän nyt on murentunut, että meillä on inflaatio, joka on ollut siellä kahdessa prosentissa niin kuin sanoin, niin pitkään aikaa ja, ja tietenkin myöskin se, että talouskasvu ei ole kolme prosenttia ollut keskimäärin kyllä myöskään niin pitkään aikaan että tavallaan nämä perusteet, millä ne sääntöpohja on silloin historiallisesti rakennettu, niin ei ole mitenkään enää kunnossa. Ja sitten toisekseen, niin ei, taloustieteessä ei ole mitään sellaista yksinkertaista sääntöä, että jos on yli 60 velkaa, niin se jotenkin hidastaa talouskasvua tai olisi haitallista tai muuta. Että ei ole mitään tällaista rajaa löydettävissä. Ja itse asiassa tässä kuuluisessa, ehkä nyt myöhemmin surullisen kuuluisessa tutkimuksessa, Reinhard ja Rogoff, jotka oli, on hyvin tunnettuja ekonomisteja, niin he tutkivat tätä omassa kirjassaan joka julkaistiin muistaakseni 2009, niin niin he ovat päätyneet sellaiseen tulokseen, että että yli 90 prosenttia jos on julkista velkaa, niin se, se on sitten ongelma talouskasvulle, että se hidastaa talouskasvua. Ja tätähän sitten pitkään toisteltiin mediassa, että ei voi olla liikaa. Ja, ja kannattaa ensinnäkin huomata, että tämähän on jo selvästi kuin se 60 prosenttia, mikä meillä on. Mutta tämä t- tutkimus, niin sitten myöhemmin t- kävi ilmi, että tässä oli tehty vain yksinkertaisesti Excel-virhe. Ja, ja sitä kautta sitten tämmöinen niin nuori tutkija sitten halusi uusintaan näitä tuloksia ja alkoi katsoa sitä materiaalia. Ja hän oli, että eihän tästä tule tälle, että tässä on joku virhe. Ja sitten huomasi, että tässä on excel ja ja 90 prosentin rajaakaan ei pitänyt paikkaansa.
0: Osaan sitä mieltä, että ainoa ongelma tässä velkaantumisessa on tämä EU-taloudenpidon säännöt, joita ei nytkään ole hirveän tarkkaan valvottu. Vai, että sä et sitten pelkää sitä, niin kuin monet, että maat vaan velkaantuu, velkaantuu, että sitten tulee tämmöinen moraali-ongelma, että mm. ne ei koskaan aju maksaakaan niitä takaisin, ja, ja myös taloudellinen ongelma, ja, ja, ja sitten tämä, että jos näitä ruvetaan antaa anteeksi näitä velkoja, niin sit siitä tulee se ongelma, että markkinat rupeaa odottamaan, että ne, niitä annetaan anteeksi jatkuvasti. Ja se sotkee markkinoita.
1: Joo, no siis ne on hyviä pointteja ja aiheellisia huolia. Että et sen takia tätä esimerkiksi velkojen antoa tai, tai mitätöintiä, niin mä esittänyt, että se pitää tapahtua nimenomaan tähän koronakriisiin liittyen. Että tavallaan markkinoille ei synny nimenomaan sellaista odotusta, että velkaa vaan annetaan sit anteeksi niin kuin silloin tällöin. Jos, jos siltä tuntuu, että, että se, se tätä linkittää nimenomaan tähän koronakriisiin, jolla millekään valtiollekaan ei synny intressiä velkaantua niin mielinmäärin. Että semmoiset asiathan siinä pitää hoitaa pois, että se, se ei toteudu. Ja ehkä, ehkä siinä, mikä pitäisi tätä sääntökehikkoa uudistaa, niin on nimenomaan se, että sitä 60 prosentista pitäisi luopua ja tavallaan sitä talouspolitiikan vastuutaan. Tai tähän oikeastaan eu se ongelma. Meillä ei ole niinku missään vaiheessa selkeytynyt se, että halutaanko me Siirtäisi talouspoliittista vastuuta sinne jäsenmaille enemmän autonomiaa niille ja enemmän valtaa ja vastuuta, vai sitten halutaanko me tällaista enemmän keskitettyä finanssipolitiikkaa. Ja tämän vatvuminenhan tässä on niin ollut se yksi EUn keskeisimpiä ongelmia ja etenkin euroalueen keskeisimpiä ongelmia. Että toisaalta, jos me halutaan, että näillä jäsenmailla on enemmän valtaa ja vastuuta, niin sehän tarkoittaa sitä, että näistä säännöistä sääntöjä pitäisi karsia tai luopua jopa kokonaan, koska jos niillä on tavallaan valta ja vastuu, niin sittenhän se on niiden jäsenmaiden oma asia, että jos ne menee konkurssiin, niin, niin sitten menee. Että, että se on niiden käsissä ja, ja ei varmaan kukaan niin näillä nyky, nykynäytöillä ainakaan mitään Kreikan tietä tai Kreikan kokemusta halua, että kyllä Kreikka on pistetty niin koville eurokriisissä. Niin, niin se meinaat, että
0: unohdettaisiin unohdettaisi tämmöinen yhteinen talouskoordinaatio EU-ssa, että, että valtiot saisi mennä nurin ja tehdä mitä lystää, onko se niin kuin demokratian kannalta vai taloustieteen kannalta sitä mieltä, että olisi parempi
1: öö, Niin no siis olin ehkä enemmän analyyttiseltä kannalta sitä mieltä, että se on, se on niin kuin yksi vaihtoehto, mitä voidaan tehdä, että se on niin kuin tavallaan yksi suunta, ja mihin voitaisiin pyrkiä ja sillä olisi niin kuin tavallaan omat perustelut, että näin, näin voidaan hoitaa, sitä kautta me voitaisiin niin jossain määrin saada toimia nämä instituutiot. Tietenkin tässäkin tapauksessa niin tulisi ehkä se sit kriittiseksi, että, että miten elvytetään kriiseissä, Et jos jokaisella valtiolla on oma vastuu omasta politiikastaan, niin, niin se voi tavallaan toimia sit sitä kautta ihan hyvin, mutta, mutta se, että meillä ei kuitenkaan sitä riittävää elvytysvastuuta, että kuinka se elvytys hoidetaan, niin se voisi olla ongelma tässä tilanteessa. Ja sen takia en ehkä tätä niinku itse niinku ensisijaisena ratkaisuna. Ja, ja sitten toinen vaihtoehto on sitten tehdä se, että meillä olisi enemmän yhteistä tällaista budjettipolitiikkaa tai finanssipolitiikkaa, jolloin tietenkin on myöskin perusteltua se, että meillä on tämmöinen sääntökehikko olemassa, koska se valta ja vastuu tietenkin pitää kulkea niin kuin käsi kädessä, että, että jos meillä on tämmöinen niin EU-yhteinen budjettipolitiikka tai finanssipolitiikka, niin toki se valta pitää olla siellä, mutta myöskin se vastuu pitää olla sitten siellä ja sitten katsoa esimerkiksi niin, että niiden jokaisen yksittäisen jäsenmaan finanssipolitiikka niin on linjassa sen yhteisen finanssipolitiikan kanssa, eli sen niin EU-laajuisen alueen kanssa. Että se on sitten toinen vaihtoehto. Ja nimenomaan tässä vaihtoehdossa mä näkisin, että silloin pystytään paljon paremmin hoitamaan se elvytys, koska, koska sitten jos meillä on yhteistä finanssipolitiikkaa, niin me voidaan esimerkiksi rakentaa niin, että, että me elvytetään yhteisesti, kun tulee kriisi, ja elvytetään nimenomaan tällä EUn yhteisellä finanssipolitiikalla, jolloin myöskin nämä instituutiot olisivat itse asiassa kunnossa sit sillä, sillä tasolla. Ja sitten voidaan valvoa tätä sääntökehikkoa myöskin sitten sitä puolella. Mutta toki se sääntökehikko pitäisi siitä huolimatta laittaa kuntoon. Että tämä nykyinen sääntökehikko niin on kyllä auttamattomasti vanhentunut.
0: SAK on pääekonomisti Patricio Lainaa. Mutta entä demokratia? Että jos, sä, jos sä nyt kuitenkin kallistut nyt näköjään tuohon, että olisi yhteinen budjettipolitiikka koko EU-alueella, toisin jonkunnäköinen valtion budjettipolitiikka, mutta sitten olisi myös EU-budjettipolitiikka, joka siellä olisi niinku tämmönen, aika lailla koordinoisi näiden valtioiden taloudenpitoa, niin kyllähän mm-hmm. se aika monen ongelma demokratian kannalta on, koska on kuitenkin kansallisvaltiot vielä, meillä on vaalit ja siis vaalien yksi ehkä keskeisin teema on tämä budjettipolitiikka, että miten nämä rahat kerätään ja jaetaan. Niin. Jos tästä lohkaistaan iso osa EUlle, niin miten sä mieltä? Miten sä oot no se,
1: siitä moraalisesti? No se, se on totta, että siinä pitää tietenkin ottaa nämä demokratian näkökulmat huomioon. Että, et tietenkin pitää muistaa, että et onhan meillä EU lähtökohtaisesti demokraattinen instituutio parlamentti, joka, joka sinne valitaan, ja sen tehtävänä on tietenkin sitten myöskin osittain päättää tuloista ja menoista, että mä itse ehkä lähtisin ratkaisemaan tuota ongelmaa nimenomaan niin, että tämän EU-parlamentin vastuuta ja valtaa sitten tästä budjetista kasvatettaisiin, eli se toimisi vähän samalla tavalla kuin Suomen eduskunta, että eduskunta päättää sitten Suomen tasolla, ja sitten taas EU-parlamentilla olisi enemmän tätä valtaa sitten tota EU-tasolla.
0: Kuinka ison budjetin sä antaisit EUlle? Paljon lohkasi sitten valtioiden rahoista EU, EU määrättäväksi? Tai rohkaisisit no, to... se vaan sen niin, että EU pystyisi enemmän määräämään, miten jäsenvaltiot käyttää näitä rahoja?
1: No ei, siis se, se, tuo olisi ehkä mun mielestä se niin huonoin skenaario, että tavallaan tulee vaan enemmän tämmöinen keskitetty hallinto, joka sitten sanoo, että nyt elvytetään, ja nyt leikkaat ja niin edelleen. Se on, se on varmasti niin kuin se, mun mielestä se huono, huonoin... Tuota... Linja. Ja sen takia mä siis itse olen yrittänyt yhdistää jopa näitä kahta niin, että yritettäisiin lisätä paitsi tätä jäsenmaiden omaa autonomiaa, eli valtaa ja vastuuta näistä jäsenmaan taloudenpidosta, mutta sitten samalla kuitenkin, että pystyttäisiin lisäämään myöskin tätä EU-budjetin valtaa ja, ja nimenomaan sit sitä, että EU-finanssipolitiikan valtaa ennen kaikkea. Eli, eli, mit- y-
0: eli tarkoitatko eli- se, että isompi budjetti vai?
1: No ehkä se oikeastaan sen budjetin koon sijaan ehkä mä näkisin niin, että oleellisempaa olisi myöskin se, että kuinka sitten elvytetään ja tavallaan se, että pystyykö EU yhteen, yhteistä velkaa esimerkiksi laskemaan liikkeelle ja, ja tuolta elvyttämään sitten itsensä kriisistä ulos. Että se on tavallaan, että nythän tässä on tehty tässä EUn elvymispaketissa tämmöinen väliaikainen toimi sitten sen, sen osalta, että, että on mahdollistettu tämä. Mutta, mutta ehkä enemmän sitä mä kaipaisin, että en, en sen budjetin koon, kasvattamista välttämättä, vaan sitä, että meillä olisi tarpeeksi työkaluja sitten tällaisissa kriiseissä niin elvyttää itsemme ulos ja meillä olisi nimenomaan tämmöinen EUn yhteinen elvytys, jonka kautta sitten saataisiin elvytettyä ulos, että, että hyvin, se... hyvin, hyvin kertoo tämä itse asiassa, tämä jos vertaillaan niin Yhdysvaltoihin, että, että hän tuli tämä hyvin poikkeuksellinen ja tällaistähän tietenkään meillä on aikaisemmin ollutkaan tämä EUn elvymispaketti, jossa nimenomaan näin yhteisesti lähdetään elvyttämään ja se oli koltaan 750 miljardia, jos lasketaan myös tämä lainaosuus siinä mukaan. Ja, ja se on noin 4 prosenttia kuitenkin tästä Euroopan bruttokansantuotteesta. Kun sitten taas Yhdysvalloissa, niin uusi presidentti Biden, niin, niin ei ollut vielä kovin kauan valta, vallassa ja hän on jo niin kuin biljoonan eli eli 1900 miljardin euron paketin jo saanut läpi ja ja on valmistelemassa tällä hetkellä investointipakettia, joka on sitten 3000 miljardia euroa. Ja ja nämä nämä jos laskee yhteen, niin nämä kaksi pakettia on jo neljäsosa maan bruttokansantuotteesta, eli 25 prosenttia maan bruttokansantuotteesta, niin Euroopassa elvytetään tällaisella yhteisellä politiikalla 4 prosenttia, niin onhan se aika selvää, että tässä on aitona Riskinä se, että meillä jää tämä elvytys jälleen kerran liian vaatimattomaksi ja Yhdysvallat ja muu maailma porskuttaa sitten taas karkuun tällaisilla huomattavasti rohkeimmilla elvytystoimilla.
0: Millä lailla sä haluaisit, että se EU... Jatkossa elvyttäisi kriisien aikana. Haluaisit että se olisi tämmöinen kuin tämä koronapaketti, että tavallaan osa maista maksaisi toisille maille sitä elvytystä vai haluaisit että se olisi EKP, joka antaisi kaikille maille halpaa lainaa tai antaisi sitten anteeksi ne lainat niin kuin tietyissä suhteessa ja sanoisi niille maille, että nämä on tarkoitettu nyt sitten elvytykseen ja maat saa itse päättää, kuinka ne elvyttää, koska se elvytyksen tekniikkahan on myös poliittinen kysymys.
1: No joo, siis kyllä mä enemmän ehkä kallistuisin tuolle nimenomaan EKPn puolelle, että, että sitä kautta, saataisiin pumpattua lisää rahaa jäsenmaille ja toki EUlle, että kyllä mä näkisin myös, että tarvitaan yhteistä elinkeinopolitiikkaa, mitä tulee ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vaikka yhteistä raidenverkkoa ja niin edelleen, että, että sinnekin tasolle on kyllä niin aiheellista saada sitten, niin tämmöistä koordinoidumpaa elvytystä, että jokainen jäsenmaa puhastele vaan omia, jotka saattavat ristiriidassa toisten maiden kanssa, että, että sekään ei ole niin ihan parasta, että kyllä koordinaatiotakin tarvitaan. Mutta kyllä mä lähtisin nimenomaan siitä, että tässä on puhuttu paljon tästä niin sanotusta helikopterirahasta, että annettaisiin tällaista rahaa suoraan vaikka kansalaisille, että Euroopan keskuspankki sen sijaan, että se niinku pumppaa, rahaa, pumppaa rahaa niin se pumppaa rahaa suoraan kansalaisille ja antaa että tässä teille rahaa kuluttakaa tai investoikaa ja tehkää mitä haluatte, niin kyllähän sillä saa aika varmastikin talouden rattaita käyntiin. Että sehän oli tämmöinen kiinnostava keskustelu tässä vähän aikaa sitten, että alkaako keskuspankin tällaista tekemään ja on mahdollista, että alkaakin tässä lähiaikoina. Mutta sitten toinen vaihtoehto on sitten keskuspankin suora valtioiden rahoittaminen, että sen sijaan, että annetaan kansalaisille, niin annetaankin valtiolle ja sitten valtio sitten voi hoitaa sen elvyttämisen, että, että sekin on kansassa semmoinen vaihtoehto, että jotkut käyttää sitä myös termiä helikopteriraha, mutta mun mielestä se helikopteriraha kyllä enemmänkin pitäisi viittää nimenomaan tähän niin suoraan kansalaisille antamiseen.
0: Nyt kun se on elvytetty matalan korkotason avulla, niin se on käytännössä tarkoittanut sitä, että sijoittajat on saanut halvalla lainaa ja sitten, kun osa, ja sitten ne on pannut sen arvopaperimarkkinoille, joka on nostanut arvopaperimarkkinoiden arvoa samaan aikaan, kun se ei ole välttämättä valvonut reaalitalouteen, näinkö se nyt on?
1: No joo, joo noin, noin se suunnilleen on, että siellä kun on ostettu, niin se sitten näkyy sinne ja toki siinä sitten on näitä erilaisia vaikutuskanavia, mutta yksinkertaisuudessa niin tosta, siinä on kyse, että se on palunut lähinnä sinne arvopaperimarkkinoille ja, ja nostanut sitten osakekurssia esimerkiksi aika, aika paljon. Ja se ongelma on ollut nimenomaan Euroopassa ja, ja toki muuallakin maailmassa tai ainakin läntisessä maailmassa, se on tavallaan ollut tämmöinen aneeminen kokonaiskysymys, että sitä ei ole saatu liikkeelle edestellä nollakorkotasolla. Että kyllähän sillä tasolla kuitenkin myöskin niitä esimerkiksi vaikka investoinnit, ihan oikeat investoinnit, reaali-investoinnit, niin, niin on selvästi kannattavampia tietenkin korkeammalla korkotasolla. Mutta sitä huolimatta niin ei ole nähnyt tällaista investointibuumia, että, että siihenhän pitäisi saada jollain tavalla sitten liikettä, että se raha nimenomaan ohjautuisi sinne. Et itse en ajatellut, ajatellut tätä niin, että mikä tässä on niin järkevää tämmöinen talouspoliittinen Poliisi niin olisi se, että nyt pitäisi valtioiden elvyttää aika merkittävästi, että saadaan tavallaan tämä talous pyörimään ja onhan tässä elvytettykin kuitenkin ihan kohtuullisesti ainakin aiempiin kokemuksiin nähden, että pitää elvyttää ja sitten kun talous lähtee pyörimään, että meillä tulee talouskasvua ja toivottavasti myös inflaatio. Nythän tässä inflaatio on nimenomaan se, mitä tuolta pitäisi tavoitella eikä missään nimessä pelätä. Niin sitten kun meillä on to, 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 niin talouskasvu ja inflaatio pyörimässä hyvin, niin sit siinä vaiheessa niin sen sijaan, että keskuspankki nostaisi korkoja, mitä niin normaalisti pitäisi tehdä, niin mä sanoisin, että siinä vaiheessa olisi kaikista fiksointa, että sitten kiristettäisiin tätä finanssipolitiikkaa nimenomaan. Eli tavallaan suhdepolitiikalla kiristettäisiin.
0: Mitä valtio silloin tekisi budjettipolitiikkaa?
1: Öö, no silloin se joko korottaisi veroja tai, tai sitten leikkaisi menoa, että Siinä, siinä on niin kuin, tavallaan se peruspaletti, millä, millä sitä finanssipolitiikkaa voidaan kiristää. Niin tekisi tavallaan siinä vaiheessa sellaisen liikkeen, jolloin tietenkin se olisi hyvin positiivinen vaikutus tähän julkiseen velan kehitykseen. Eli sitä velkaa olisi paitsi sitä söisi tämä talouskasvu, sitä olisi silloin myöskin inflaatio, mutta sitä olisi myöskin se, että tuota, tämä finanssipolitiikka kiristyy. Eli tavallaan joko tulee lisää verotuloja tai, tai ne menot pienenevät. Eli, eli tavallaan siinä on niin kolme eri tekijää, mitkä sitten pienentäisi sitä velkaastetta. astetta verkkasuhdetta ja, ja se tavallaan voisi silloin aika nopeastikin laskea ja, ja hyvin vahvastikin siinä tilanteessa. Mutta se on tavallaan se niinku ongelma, että jos me niinku kituutetaan en me ei elytä tarpeeksi, tai, tai sitten jos nostetaan korkoja, niin sitten se taas helposti lisää paitsi niitä rahoituskustannuksia, mutta myöskin sitten vaikuttaa siihen yksityiseen sektoriin, että yksityinen sektori ei sitten välttämättä niin, niin aktiivisesti enää toimi tuolta mikä se, Mutta
0: mikä se olisi se piste, että ruvettaisiin kiristämään? Onko se joku semmoinen, mikä tavallinen kansalainen voi katsoa jostakin luvusta, että jos sä oot nyt kuitenkin tämmöinen keynes tutkija, tämmöinen tällä hetkellä, Ollaan sitä mieltä, että on elvyttävämpi se ideologia, niin milloin se sun mielestä pitäisi se jarru pistää päälle?
1: No joo, toihan on siis hyvä kysymys ja siinä niin tavallaan tarvitaan myös kokonaistaloudellista arviointia, että eihän siinä niin kuin mihinkään yhteen tai kahteen mittariin tuijottaminen riitä. Mutta, mutta esimerkiksi, tämä on täysin esimerkinomainen, että, että jos me saadaan niin talouskasvua käyntiin, nythän on jo ennakoitettu talouskasvu, pitäisi lähteä semmoisen niin kolmeen prosenttiin ja jossain muualla sitten vielä vauhdikkaampiin kime, jossa tuota koronakriisi on kohdellut sitten pahemmin kuin Suomessa. Niin, niin tuota, että esimerkiksi siinä sitten vaiheessa, kun jos on talouskasvu 3 prosenttia ja inflaatio olisi vaikka se 3 prosenttia, että se olisi ylittänyt jo sen 2 prosentin tavoitteen, niin, niin siinä tapauksessa esimerkiksi olisi mun mielestä täysin perusteltu, että finanssipolitiikkaa kiristettäisiin.
0: STTK pääekonomisti Patricio Lainaa. Mitä sä tuosta inflaatiosta sanot, että Tässähän on osa ihmisistä arvelut, että jos lähdetään tämmöiseen, että EKP niin vahvemmin rupeaa esimerkiksi tätä helikopterirahan tyyppistä rahaa jakamaan, niin siitä saattaa seurata hyperinflaatio. Pelkäätkö se sitä? Onko semmoinen vaara olemassa?
1: Sanotaan niin, että hyperinflaatio on aina, kun tehdään jotain niin kuin uutta. Tai silloin, kun tämä Euroopan keskuspankki alkoi ostamaan näitä valtiovelkakirjoja niin silloin oli jotain... Niin kuin Voisiko tämä niinku uusi klassinen niin, on silloin ennako, että nyt syntyy hyperinflaatio tästä ja meillä Suomessakin näki paljon niitä puheenvuoroja, mutta sitten kun ollaan niinku... Kymmenen vuotta ollut tällaisessa anemissa tilassa, ja inflaatio on edes 2 prosenttia, niin, niin kyllä ne on niin kuin, me luulot on sieltä alkanut karisemaan sitten, että tällaista tulisi tapahtumaan. Ja mä luulen, että tässä asiassa olisi ihan sama, että ei se hyperinflaatio tota, tulisi sillä syntymään, koska ideanahan nimenomaan on säädä sitä inflaatiota myöskin tällä helikopterirahalla. Että eihän se niin tavallaan keskuspankki missään tapauksessa halua aiheuttaa niin liikaa inflaatiota, vaan, vaan saavuttaa se oman tavoitteensa. Että tavallaan siihen sillä pyrittäisiin. Ja sitten jos vielä katsoo maailman historiasta esimerkkejä tällaista hyperinflaatioperiodeista, niin mä en ole itse tietoinen yhdestäkään hyperinflaatiosta, joka olisi syntynyt ilman, että se tuotantorakenne siinä maassa olisi jollain tavalla romahtanut. Meillä on esimerkkejä toki hyperinflaatiotapauksista, että että löytyy vaikkapa Unkaria Euroopasta toisen maailmansotaan jälkeen, niin, niin aika selvää, että jos on miehitetty maa, niin, niin siinä on aikamoinen tuotantorakenteen verromahdus tapahtunut. Sama sitten se, tietenkin tämä surullisen kuuluisa Saksa 1920-luvun infla- sy- hyperinflaatio, niin siinä taas oli tämä ruurialue miehitetty, että, että se, niin kuin tietenkin se ruuri on työntänyt tämä Saksan nimenomaan tällaista teollisuuden yli- ydintä, niin tavallaan, että jos se, se on miehitetty, niin totta kai se niin tuotantoa on silloin myöskin pudonnut aika, aika merkittävästi. Ja, ja sitten siis, siis, tietenkin Zimbabwe, in, in, hyperinflaatiohan tässä sitten on paljon tuorempi niin kuin 2000-luvulla jo, niin silloin taas oli siellä taustalla nämä maareformit, mitkä, mitkä sitten tietenkin romuutti sen maan tuota, tuotantokykyä. Että tavallaan, että kaikissa näissä hyperinflaatioissa oikeastaan kertotuksen sen jälkeen, niin se on yhdistynyt siihen, että siinä on ollut tällainen niin kuin tuotannon romahdus, jota sitten on yritetty paikata kylläkin sitten tämmöisellä niin kuin rahan. Painamisella tai, tai ehkä nykyään enemmän digitaalisen rahan sitten tota, kirjoittella koneelle, mutta, mutta se ei tavallaan toimi sitten ratkaisuna se ja, ja se on aiheuttamassa se hyperinflaatio ja, ja niinku tuotantorakenteen romahdusta niin on kyllä tällä hetkellä hyvin vaikea Euroopassa nähdä, että vastoin tällä hetkellä hänelle. meillä on niinku käyttämätöntä tuotantokapaaste, että sitä pitäisi nimenomaan saada ylöspäin ja, ja tehtyä niitä investointeja myöskin.
0: Niin, että siis jos rahaa painetaan lisää, niin ostettavaa kyllä on, toisin kuin näissä hyperinflaatiotilanteissa. No joo,
1: joo, no, no joo, kyllä just noin asia voi esittää myös.
0: No Mitä jos me ollaankin sinne Japanin tilanteessa, siinä sta, niin kuin sanotaan stagnaatiossa, että on, on velkaa, ei oikein nouse inflaatio, seistään vaan paikallaan. Mitä me sitten tehdään? Mitä meidän pitäisi tehdä? Siis onko sitä mieltä, että me vain otetaan lisää velkaa ja lisää velkaa ja odotetaan, että... Mutta tässä nyt elvyttää. Potkitaanko me vaan tätä purkkia eteenpäin?
1: No oikeastaan Yhdysvallat on mielestäni aika hyvin, hyvin näyttänyt. No okei, Yhdysvallat ei ole tällaiselle niin ihan Japanin teelle vielä, vielä ajautunutkaan, mutta, mutta Euroopassa sitten oikeastaan ollaan oltu jo mun mielestä niin tavallaan tällä Japanin teellä, että korot on nollissa ja kasvun nollissa ja inflaation nollissa. Niin jos nyt kärjistetään vähän, niin, niin tuota, ollaan oltu jo tavallaan Euroopassa siinä tilanteessa. Ja, ja se, että mikä Japanissa on tehty, muun muassa se virhe on niin pitkä, niin siellä on toisella jalalla painettu kaasua ja toisella jarrua, ja sen takia ei ole liikuttu mihinkään. Ja tämä on niin semmoinen asia, mikä on ehkä unohtanut tästä julkisesta keskustelusta, että joo, siellä on ollut rahapolitiikka on ollut kevyttä, Finanssipolitiikallakin on elvytetty, mutta aina samaan syssyyn on tehty erilaisia vaikkapa veronkorotuksia. Siellähän arvonlisävero on korotettiin kuitenkin sit samalla, millä on sitten taas tietenkin talouskasvua hidastava vaikutus. Ja sitten muutenkin siellä aina sitten, kun on elvytetty, niin sitten aina on muistettu samaan aikaan sitten puhua tästä... Niinku No suomen, suomen kielelle käännettyneen sopetuspaketeista, että, että okei, nyt elvytetään, mutta sitten sopeutetaan heti tämän jälkeen. Jolloin ei synny markkinoilla minkäänlaista sellaista odotusta siitä, että tästä oltaisiin menossa, että okei, vähän aikaa voi tulla kasvuun, mutta sitten kuitenkin olla leikkaamassa sitä hetken päästä. Ja sitten nolla tämmöiseen nollakasvuloukkuun. Ja mä näkisin, että Suomessahan tähän sama loukku on aika... Suurikin riski tällä hetkellä. Meillä koko ajan puhutaan, että nyt pitäisi tehdä tämmöinen sopeutusohjelma ja näkyvä tulevaisuuteen, samaan aikaan kun elvytetään, niin mitä nyt vielä ollaan tekemässä ja se on niin kuin ihan oikeaa politiikkaakin ollut, mutta samaan aikaan ollaan painamassa sitten toisella jalalla jo tuota samaan aikaan jarrua. Ja pitää muistaa, että tämä kuitenkin niin kuin, talous on myös pitkälti psykologiaa ja, ja markkinapsykologiaa ennen kaikkea, että, että, että miten sitten... Jos samaan aikaan viestitään, että nyt elvytetään, mutta samaan aikaan ollaan sanomassa, että nurkan takana ei ole leikkaukset ja sopeutus, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei sinne markkinoille myöskään synny sitä elvytyksestä, semmoista vaikutusta, mikä halutaan, että syntyisi tämmöinen positiivinen kierre, vaan päinvasta, että sehän nimenomaan vetää ne markkinat jonkinlaiseen siilipuolustukseen tai, tai sellaiseen neliraajajarvoituksen, raaja, että ei tässä nyt kannatakaan investoida mitään, koska kohta huomenna on ne hu- huonot ajattelussa joka tapauksessa. Tämän niin. välttäminen, että ei, ei paineta samaan aikaan sekä kaasua että jarrua, niin se olisi niin kuin aika kriittistä ja se on varmaan pitäisi ottaa opiksi myöskin tästä Japanin kokemuksesta.
0: Mitä mitä saatte tästä EUn elvytyspaketista, tästä koronaelvytyspaketista?
1: No siis lähtökohtaisesti on suhtautunut myönteisesti, että se on tietenkin historiallista tämmöinen on pysytty ylipäätään tekemään, että tietenkin tämä koko nyt jää sitten melko vaatimattomaksi ainakin tällaisessa kansainvälisessä vertailussa, mutta se kaikista oleellisin signaali on mun mielestä kuitenkin se, että nyt nimenomaan on aika elvyttää ja siihen pitäisi nimenomaan jäsenmaiden tarttua ja siinä on tavallaan se vahvuus, mutta tällä hetkellä ongelma on just se, että kaikki maat ei uskalla tarttua, koska pelkkää nimenomaan näitä erilaisia talouskuriohjelmia, mitkä saattaa olla niin nurkan takana tulossa. Et se on niin tavallaan se ongelma ja, ja Suomessakin on aloitettu tämä sopeuttamiskeskustelu jo, että, että nyt pitäisi niin tehdä sopeuttamissuunnitelma. Ja sehän olisi ristiriidassa jopa tämän EUn elpymispaketin kanssa, koska ideanahan siinä on nimenomaan elpyä ja, ja käyttää näitä rahoja tässä tulevina vuosina sitten tällaisiin isoihin ja oleellisiin hankkeisiin. Mutta jos samaan aikaan ollaan sitten kuitenkin toisella kädellä, tai jos käydään edelleen sitä samaa analogiaa kaasusta ja jarrusta, niin silloin ollaan niin ehkä taas ongelmallisessa tilanteessa. Miten se laskennallisesti?
0: Onko se ammattilaisille helppo vai vaikea se, että paljonko tästä näiden valtioiden talousongelmista johtuu koronasta? Että sitähän on kuitenkin kritisoitu, että Italialla oli vanhoja ongelmia, ja nyt niin kuin... Koska Ranska ja Saksa on siitä huolissaan erikoisesti, koska niiden pankit on sinne lainottanut, niin nyt sitten keksittiin, että joo, koronan takia annetaan rahaa. Että mitä sä tähän kritiikkiin sanot?
1: No no sehän riippuu siitä, miten se lasketaan, mutta mä oon ymmärtänyt, että se lasketaan kuitenkin muutoksena tästä edellisestä vuodesta. Ja jos katsotaan muutosta, niin jos se tavallaan Italian talous on ollut jo kuralla ennen, en tiedä onko. Mutta jos on ollut, että oletetaan, että siellä on ollut vaikka huonoa kasvua ja, ja sitten tuota kasvusakkaa tuota koronavuoden takia vielä enemmän, niin, niin tuota, siinä, jos ainoastaan sitä erotusta tarkastellaan, eli kuinka paljon se korona aiheuttanut sen lisää, niin, niin kyllähän se silloin ihan niin kuin oikeudenmukaisesti se, että, että kyllä siinä on huomioitu se maan sen, sen aikainenkin tilanne ihan, ihan hyvin. Ja, ja sama koskee tietenkin muitakin maita, että vastaavasti, että jos on ollut... Tosi hyvässä iskussa, maa oon ollut vahvaa kasvua edellisvuonna, niin, niin sitten jos vaikka korona iskee ja, ja tuota, talous supistuu, niin vaikka supistuisi vähänkin, niin sitä huolimatta sitten se on niin, tavallaan suhteessa siihen iskuun, kuinka, kuinka se korona on sitten vaikuttanut. Tietenkään ei voida niin kuin ihan yksipuolisesti sanoa, että kaikki mitä niin kuin viime vuonna on tapahtunut, niin on vain ja ainoastaan koronan syytä, että se on sitten niin kuin oma, oma keskustelun se, mutta, mutta varmaan nyt on aika selvää, että kyllä se niin leijonan osa siitä BKT-kehityksestä niin on kyllä määrittänyt se, että kuinka, kuinka se korona on siinä, sitä maata kohdellut, eikä niinkään se, että onko siellä ollut jotain tota, tuotannossa, rakenteellisia ongelmia tai muuta. Että.
0: Mitä mieltä sä oot ollut siitä, että miten eri, miten eri EU-maat on elvyttänyt, onko siinä ollut erilaisia tekniikoita ja miten sun mielestä kannattaisi elvyttää, että mihin ne rahat pitäisi panna? Niitähän on esimerkiksi Suomessa... Vanhastaan tämmöisiä elvytysrahoja pantu vaikka joidenkin teiden rakentamiseen. Nyt se on kuitenkin aika pääomavaltaista, se ei paljon työllistä sitä. Joskus ihmetellään, että ei sitten anneta vaikka palkata vaikka lisää kodinhoitajia tai jotakin, että sekin.
1: Joo, no ensinnäkin tota, ehkä tässä niinku tämmöinen niinku perinteinen käsitys elvytyksestä, niin sitä nyt ei ole vielä edes kauheasti tehty, että, että rakennetaan teitä tai muuta tällaista. Nythän tässä vasta tämä EU-paketti on menossa ja, ja se on tietenkin vain pieni osa sitä kansallisesta paketista, mutta tuota, kun nythän ei ole vielä välttämättä päästä edes juuri elvyttämään varsinaisesti tässä niin perinteisessä mielessä, että tehdään vaikka investointeja, vaan tämä elvytyshän on ollut tähän mennessä pääosin tällaisia tukitoimia, eli millä on tuettu sitä taloutta siihen koronakriisi yli. Ja sehän on sisältänyt sitten paljon esimerkiksi yritystukia ja erilaisia jousteja sitten työmarkkinoilla ja niin edelleen, että, että siinä on tavallaan ollut enemmänkin tällaista niin kuin kotitalouksien ja, ja yritysten ja, ja no Suomen tapauksessa myös kuntien tukemista eli, eli sitä on niin tavallaan annettu sitä tukea lähinnä sinne erilaisille toimijoille eikä niinkään vielä elvytetty että nythän tässä vasta aletaan puhumaan sitä että miten tässä nyt sitten oikeasti elvytetään sitten tämä kriisin jälkeen vai elvytetäänkö että meilläkin on sitten tämä sopeutuskeskustelu kuitenkin samaan aikaan käynnissä että, että silleen että vaikea vielä vertailla siten miten eri maissa sitten varsinaisesti tämä elvytys sitten hoidetaan eli, eli tämä ainakin tällainen investointipolitiikka, mutta on, on tässä niin tavallaan tämä niin reaktio, myöskin työmarkkinareaktio on ollut aika erilaisia eri maissa, että kuinka sitten on haluttu tukea erilaisia toimijoita, että Suomessa on jaettu yritystukia aika voi sanoa avokätisesti ja toki on ollut ihan perusteltuakin jakaa, kun on ollut tämmöinen kriisi, että mutta sitten on ollut erilaisia jousteja myös työmarkkinoilla, että joissakin maissa on saattanut niin palkat jousta, että palkkoja on heikennetty. Suomessa on sitten taas ne työn sivukuluja alennettu, että on annettu 2,6 prosenttia tästä työeläkemaksua alennettu. Että se oli kuitenkin tämmöinen miljardin potti niin yrityksille silloin tuota viime vuoden aikana. Ja, ja sitten on tuota, osallistunut esimerkiksi valtio sitten näiden sivukulujen rahoittamiseen muutenkin, että, että lomautusten osalta esimerkiksi, että 600 miljoonaa taisi tulla siihen viime vuonna. Ja niin edelleen. Eli tällä on, tässä on erilaisia muotoja, miten työmarkkinoilla on hoidettu ja tuettu niitä. Että siinä on kolme että mitkä tahot voi jousta. Että sellainen koko työn määrä voi joustaa, tai sitten voi palkat joustaa, tai sitten voi valtio jousta. Ja meillä on toki valtio tässä ollut se yksi joustaja. Ja sitten työn määrä toki myös, että lomautettuja meillä on ollut paljon. Mutta tämä työn määräkin voi joustaa oikeastaan kahdella erilaisella tavalla, että se voi joustaa työllisyyden kautta, että ihmiset on yksinkertaisesti työttömänä tai, tai lomautettuna ja näin Suomessa on tapahtunut. Mutta sitten taas keski-eurooppalainen tapa hoitaa nämä joustot niin on enemmänkin työajan kautta, eli lyhennetään sitä työaikaa niin kriisiolosuhteissa, jolloin ne työpaikat säilyy, töissä käydään edelleen, käydään harvemmin ja vähemmän. Ja sitä kautta myöskin se tulojen pudotus sitten tietenkin näillä työntekijöillä niin on tuota selvästi pienempi kuin, kuin jo, että joutuisi lomautetuksi. Ja siinä niin tavallaan sanoisin, että meillä olisi kyllä opittavaa tässä kriisijoustoissa, että ei käy semmoista tilannetta kuin varsinkaan 90 luvulla mutta ehkä myöhemminkin, että meillä on lomautusjärjestelmä, mikä on hyvä, mutta se riskinä on lomautusjärjestelmässä toki se, että sitten tämä, kun kriisi on ohi tai, tai kriisi pitkittyy, niin tuota nämä lomautetut siirtyy sitten kortistoon, eli, eli siis käytännössä pysyvästi työttömiksi. Niin se on semmoinen niin kuin ongelma, mikä meillä ehkä on tässä, MUN mielestä työmarkkinoilla. Että pitäisi enemmän pyrkiä siihen, että meillä olisi tämmöisiä mekanismeja, joilla työaika joustaisi enemmänkin kuin sitten se työllisyys. Ja mehän on STTK-ssa esimerkiksi esitetty tässä koronakriisiyhteydessä tällaista lyhennetyn työajan tukea, että se, sitä kautta yritykset saisi tukea, mutta se tuki olisi ehdollista sille, että, että pidetään ihmisiä töissä sittenkin lyhennetyllä työajalla ja, ja sitä kautta myöskin tuettaisiin näiden ihmisten toimeentuloa. Mutta mutta se nyt ei ilmeisesti ole, ole mennyt kauheasti Suomessa eteenpäin, mutta, mutta Euroopassa se on yleistä ja, ja Ruotsissakin se on itse asiassa tässä 2010-luvulla yleistynyt, että, että saa nähdä, että otetaanko tässä, tässäkin asiassa Ruotsista sitten mallia meille.
0: Kuinka suuri osa EU-maista tai EU-työvoimasta tai jotakin että on tämmöisen tuen piirissä, että maat tukee nimenomaan yrityksiä? siten, että ne yritykset pystyy pitämään ihmisiä töissä sitten, että näitä tätä
1: palkkatukea annetaan. En osaa sanoa, että miten iso osa, että siis voisin kuvitella, että jos ei kaikki, niin ainakin lähes kaikki on, on kyllä jossain määrin erilaisen palkkatukien tai, tai muiden tämmöisten joustavien järjestelyjen piirissä ollut kyllä, että No, to... no siis Su- Suomessa on se toteutettu vähän eri tavalla. Siis Suomessahan on tätä työeläkemaksua alennettu ja esimerkiksi tuota, valtio on osallistunut näiden lomautuspäivärahojen rahoittamiseen ja niin edelleen, että onhan on tälläkin tehty sitten näitä toimia sitten tämän suhteen. Ja tietenkin nämä yritystuet mitä nyt on ylipäätään myönnyt, toki niilläkin nyt on tämä kilpailupoliittinen tuota, näkökulma, että, että on, on meilläkin tietenkin tehty sitä.
0: Entäs muuten ylipäänsä eu niin miten ne on tämän, tämän nyt tämän ajan, tämän talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan hoitanut tai muuten? Että näetkö siinä jotakin, että se pomppaa jotakin ihan erilaisia logiikoita paljon?
1: No varmasti ainakin näin työmarkkinoita erityisesti seuraavana, niin on, on nimenomaan nämä erilaiset reaktiot tähän työllisyydenhoitoon. Että jossain nähty, että se työajan lyhentäminen on paljon fiksumpaa kuin sitten taas jossain nähty, että voi niin työllisyys jousta ja, ja työttömyys lisääntyä väliaikaisesti. Ja jossakin on sitten taas ilmeisesti lähdetty jo ihan niin palka-alennuslinjoille, että sitä kautta, mutta, mutta se nyt on enemmän ehkä sitä, ei sekään niin varsinaista työllisyyttä sitten kauheasti tule, että enemmän se tukee sitten ehkä niitä yrityksiä, jos tehdään tämmöisiä palka-alennuksia. Että, että itse asiassa tässä taas tuota, esittää just vast ikään Etlan tällaisen työmarkkinamallin jurkkareissa, niin Suomen yrittäjien johtaja on pentikäinen, niin taas mainita, että Suomessakin joka viidennessä yrityksessä Ainakin heidän kentällään niin he oli tehty palka-alainnuksia. Kyllä Suomessakin on sitten tällaisia palka tehty aika erittäinkin merkittävästi paikallisella tasolla sovittamia.
0: Näin sanoi STTKn pääekonomisti Patricio Lainaa. Kiitos teille kommenteista, kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat aina hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnisteella Brysselin kone.